Ciao e benvenuti a The Palette, il podcast International of London che parla dell'apprendimento e l'insegnamento delle lingue. Io sono Laura e oggi parlo con una delle nostre insegnanti di italiano, Vania. Vania ci parla della cultura italiana. Parla di cibo, moda, architettura, le feste e tantissime cose in più. Ciao, sto molto bene, grazie. Tu stai bene? Bene, sì, grazie mille, sto bene anche. Allora, mi piacerebbe parlare della cultura italiana in generale. Possiamo parlare di tantissime cose, ma per quanto riguarda le tradizioni italiane, forse le cose più quotidiane, secondo te, quali sono le cose veramente italiane? Cioè, le cose che definiscono la cultura italiana? Ma io, parlando un po' sulla base anche della mia esperienza, è sicuramente l'amore per il buon cibo, come ho detto prima, quindi questa attenzione incredibile agli accostamenti, alla, ai sapori, alla, anche alla qualità insomma e, e poi il piacere dello stare a tavola e chiacchierare cioè il fatto proprio di mh, eh, gustarsi questo momento che è quello della, della, del pranzo della cena soprattutto della cena oppure anche quando si esce con gli amici veramente gustarsi non solamente la cena ma anche il momento dopo quindi si rimane eh, intorno a una tavola si chiacchiera si sorseggia si gusta un buon vino eh, questo lo trovo veramente tipico <ride> della, della cultura italiana e, e poi sicuramente anche la, la, il fatto proprio che la gente sia molto socievole molto aperta sempre sempre con la voglia di chiacchierare, ecco, li trovo tipici della cultura italiana. Sì, sì, quindi il cibo è tipo una delle cose più importanti allora della cultura italiana. Sicuramente è molto molto importante, poi ehm, sì sì, assolutamente, proprio per noi è quasi una scienza. E... Sì, è vero, è una religione anche. Sì, sì, cioè è una cosa che vedo che soprattutto quando sei all'estero colpisce perché noi, tra virgolette, a volte ci scandalizziamo di certi accostamenti perché per noi ci sono delle regole assolutamente precise e in questo devo dire che l'altro punto, l'altro elemento eh, sicuramente molto forte della cultura italiana è la moda, che per noi è come il cibo, cioè c'è una, una scienza intorno a quello, quindi sì, l'italiano sta attento agli abbinamenti in una maniera incredibile, la scarpa che è abbinata alla borsa, che è abbinata alla giacca, che è abbinato eh, una, delle, una delle, eh, delle cose che un italiano solitamente dice quando va all'estero è oh finalmente sono libero di vestirmi come mi pare non mi guarda nessuno, perché in Italia... <ride> in Italia ti guardano guardano se sei messo 
tutto abbinato, capito? Ed è vero, effettivamente è così, è così. Sì, sì. Allora, con tante tradizioni, tanta storia, esistono moltissime feste in Italia anche. Secondo te, quali sono le feste italiane più importanti? Ma dunque, eh, io partirei dal Natale, il Natale è molto molto importante e solitamente è passato in famiglia, quindi ci sono eh, ovviamente le famose, i famosi pranzi e cene natalizie, quindi il Natale, poi eh, il, car- ehm, il Carnevale ehm, che è intorno al mese di febbraio e ehm, è una festa anche questa che è molto celebrata, ci si traveste, ci sono... insomma eventi un po' in giro in tutta Italia la Pasqua e poi abbiamo la festa della liberazione che è il 25 di aprile e che riporta indietro al 1945 quando terminò l'occupazione nazifascista la festa dei lavoratori del primo maggio poi imperdibile per un italiano è la festa del 15 di agosto che si chiama Ferragosto ed è diciamo così per noi è il giorno della vacanza estiva per eccellenza quindi eh, veramente quel giorno lì ci sono soprattutto sulla costa eh, sulle spiagge feste di tutti i tipi insomma ma in generale per l'Italia il giorno di ferragosto il 15 di agosto è proprio vacanza eh? Vacan- il, è proprio l'emblema delle vacanze e, poi come festa diciamo poi abbiamo il primo novembre che è la festa di ehm, tutti i santi seguita poi il giorno dopo dalla celebrazione dei defunti anche se il 2 di novembre non è festa nazionale invece il primo novembre sì e a questo vorrei aggiungere una festa ehm, tipicamente italiana che è quella del 6 di gennaio, l'Epifania. Allora, l'Epifania è una festa proprio mh, riconosciuta in Italia, quindi giorno di vacanza. E allora, mh, ha diciamo due risvolti, perché da una parte è una festa che si associa alla Chiesa Cattolica che diciamo così riconosce nell'epifania il momento dell'adorazione dei magi alla nascita di Gesù quindi i magi arrivano dall'Oriente e portano i doni eh, per rendere omaggio al bambino Gesù poi abbiamo ehm, accanto a questa tradizione religiosa abbiamo questa figura popolare eh, tipicamente italiana che si chiama Befana che è questa vecchietta eh, è questa vecchietta che vola su una scopa con il sacco pieno di regali e che porta i dolci e i regali ai bambini passando dal camino e li mette nelle calze che, che vengono messe attaccate al camino se il bambino non ha fatto un po' il birichino come diciamo noi allora troverà solamente il carbone nelle calze ed è una festa che quando io ero bambina per esempio era veramente molto molto importante per esempio a casa mia non veniva Babbo Natale veniva solo la Befana 
quindi io i regali li ricevevo il 6 di gennaio quando arrivava la Befana Babbo Natale non, non lo conoscevo adesso ovviamente eh, Babbo Natale è diventato più importante però rimane comunque insomma presente la figura della Befana <ride> quindi la Befana più beh è proprio italiana allora sì 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 esatto esatto e nella tua regione d'Italia, l'Emilia-Romagna, ci sono anche delle feste specifiche? Sì, ci sono tutte queste sagre paesane legate a dei prodotti anche della stagione. E poi ad esempio eh, tra le feste specifiche possiamo avere il Carnevale di Cento, che è eh, un paese vicino a Ferrara dove eh, si tiene uno dei carnevali più noti d'Italia. Mm. È organizzato da, da sei rioni della città e si distingue proprio per queste sfilate di carri allegorici per cui veramente vale la pena uh, andare a vederlo e, e poi abbiamo ad esempio un altro uh, evento è il palio di ferrara e che consiste proprio in questa mirab mirabolante corsa di, di cavalli organizzata tra le otto contrade cittadine per conquistare il drappo dedicato a San Giorgio che è il patrono di, di Ferrara ok, quindi c'è una versione a Ferrara anche, non solamente a Siena esatto, esatto, esatto allora Penso che esistano delle differenze culturali fra le regioni, regioni differenti d'Italia. Quali sono le cose più notabili che cambiano secondo la regione? Dunque, veramente l'Italia è veramente molto varia e sicuramente direi che um, partiamo dal, dalla lingua, quindi ogni regione ha il suo dialetto e in alcune regioni viene ancora utilizzato per comunicare anche tra i giovani mentre in altre eh, sta scomparendo per esempio nella mia regione non lo, i giovani non lo usano più mentre invece ad esempio ci sono delle regioni del sud d'Italia dove veramente ancora è utilizzato anche tra i più giovani e poi abbiamo ovviamente il cibo, le specialità da regione a regione, ogni regione ha le sue specialità, io oserei dire che ogni paese ha la sua specialità eh, anche per quanto riguarda il vino eh, per cui veramente il cibo è molto vario, il clima perché eh, dal nord al sud abbiamo veramente, attraversiamo tutti i climi nel senso che al nord è piuttosto freddo d'inverno mentre invece nel sud abbiamo un'estate veramente lunga, cioè nel senso <ride> partiamo da aprile, arriviamo fino a ottobre in, nel sud Italia, ecco. E, e poi anche l'architettura, abbiamo stili diversi, anche legati alle diverse eh, occupazioni storiche, insomma, nelle varie regioni, insomma, eh, anche a livello architettonico ci sono veramente stili diversi. Allora... Quali sono le cose culturali più, più emblematici della tua regione? Cioè le cose che tutti riconoscono come abitudini, costumi o prodotti della zona? Ma sicuramente ci sono, come ho detto prima, alcuni prodotti tipici che sono eh, il parmigiano a livello mh, alimentare 
ehm, al, la piadina romagnola, il prosciutto di Parma, poi abbiamo alcuni vini anche tipici della mia regione, come ad esempio l'Albana di Romagna, che è un vino bianco, il Sangiovese, eh, il Lambrusco, la Cagnina, sono il Trebbiano di Romagna, sono tutti vini tipici della zona. E, e poi abbiamo sicuramente ehm, la vita, mh, per quanto riguarda la costa, la riviera romagnola è riconosciuta in tutta l'Italia come simbolo di divertimento estivo, per cui i, i giovani italiani una volta nella loro vita sono tutti venuti sulla riviera romagnola per le discoteche, anche per le, le feste sulla spiaggia. E soprattutto un'altra caratteristica sempre della riviera proprio è proprio questa che è un po' tipica della nostra zona è il fatto che questi stabilimenti balneari chiamati bagni sono organizzatissimi e eh, permettono quindi offrono si può mangiare, si può noleggiare il lettino, si può giocare i, i lettini dove stendersi, gli sdrai, si può, ci sono un sacco di attività legate proprio allo sport per cui se uno vuole fare una vacanza in cui è tutto ben organizzato, ecco, viene lì. Le spiagge sono organizzatissime con eventi, con anche per le famiglie, per i bambini, è tutto tutto super organizzato. E poi aggiungerei que tutti questi piccoli borghi medievali che si trovano sulle colline e l'arte uh, della, della mia regione in ogni città che ho menzionato eh, sono tutti ehm, aspetti veramente tipici della mia regione ho capito ho capito ok allora grazie mille Vania per averci parlato oggi abbiamo imparato tanto veramente <ride> grazie a voi per avermi eh, invitato a parlare della mia regione che io amo <ride> grazie mille Vania, arrivederci ciao, arrivederci